0: Se acuerdan de los recientes referéndums que llevó a cabo rusia en varios territorios ucranianos específicamente en la zona del donbass en gerson y en zaporilla y después de estos dijo rusia que habían ganado las votaciones con respecto a las personas que querían pertenecer a rusia y dejar de hacerlo ucrania pues a propósito de esto se llevó a cabo la votación en la asamblea general de las naciones unidas en donde por supuesto perdió. Rusia y de manera oficial las Naciones Unidas acaban de condenar esta anexión y estos referéndums que llevó a cabo el Kremlin en estos territorios ucranianos y la ONU dijo que a partir de estos momentos se considera absolutamente ilegal e inexistente esta anexión de territorios ucranianos al territorio de Rusia pero quieren saber ustedes qué más dijeron todos y cada uno de los miembros en las Naciones Unidas y sobre todo les interesa Interesaría conocer cuáles fueron los países que se abstuvieron de votar y cuáles fueron los que votaron en contra de condenar a Rusia, pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy les voy a platicar primeramente todos y cada uno de los pormenores que se llevaron a cabo y todos los dimes y diretes que se tuvieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas en esta sesión extraordinaria que fue organizada específicamente por Ucrania en donde se tenía como objetivo decir si eran válidos o no los referéndums que llevó a cabo Rusia en estos territorios que ya les mencioné en el este y en el sur de Ucrania para adherirlos a su territorio pues con esto que ya les mencioné de que las Naciones Unidas condenaron abiertamente la anexión de estos territorios por parte del Kremlin eso significa solamente una cosa peregrinos que estos referéndums carecen de total validez para la comunidad internacional nacional y que para nadie estos territorios forman parte de Rusia y que lo siguen siendo para toda la comunidad internacional parte del territorio ucraniano. Así que podríamos estar diciendo que Ucrania se anota una nueva victoria en las Naciones Unidas en contra de Rusia y también podríamos estar asegurando que Rusia se apunta a una nueva derrota pero no solamente en la comunidad internacional sino un duro golpe contra los intereses y las intenciones de vladimir putin para formar un nuevo mundo multipolar en la que se tenga una segunda opción y ya no solamente la occidental esta segunda opción yo ya se las he mencionado y está representada por rusia y por china pero ustedes seguramente hasta estos momentos se están preguntando por qué esto representa una derrota para estas intenciones de un mundo multipolar que tenía vladimir putin y se lo respondo inmediatamente peregrinos y es que en la votación en esta asamblea general de las naciones unidas en donde votaron prácticamente todos los países del mundo al menos los que forman parte oficialmente de las naciones unidas obviamente quedó de manifiesto que muy pocos o casi ningún país apoya a rusia y sobre todo quedó claro que los que dicen apoyarlo como china realmente en la organización de las naciones unidas no lo apoya tanto y yo ya les había mencionado esta noticia en vídeos anteriores y es que esta votación supuestamente se tiene que llevar a cabo en el consejo de seguridad de las naciones unidas es ahí donde se hablan de estos temas pero debido a que rusia está como miembro permanente de este consejo de seguridad de las naciones unidas tiene posibilidad de vetar cualquier tema del cual se quiera hablar pues precisamente rusia vetó esta iniciativa ucraniana para que se llevara a cabo esta votación en el consejo de seguridad de las naciones unidas y cuando eso ocurre automáticamente esta votación pasa a la Asamblea general en donde todos y cada uno de los países van a votar y ya no solamente los que son miembros del consejo de seguridad y seguramente ustedes ya se están preguntando peregrinos cuáles países y cuántos votaron a favor y en contra de condenar a rusia por esta supuesta anexión de territorios ucranianos pues peregrinos déjenme contarles que 143 países votaron a favor de que las naciones unidas condenara a rusia y a favor de que no se reconozca en lo más mínimo estas votaciones y esta adhesión De territorios ucranianos Por parte de Rusia Solamente cinco países votaron a favor De que sí se reconozcan estos territorios Como parte del Kremlin Y se los voy a mencionar ahorita mismo Obviamente Rusia, Bielorrusia Corea del Norte, Siria y Nicaragua Y por último En las abstenciones hubo 35 Entre ellas y las más importantes China, Bolivia, Argelia Pakistán, Honduras y Mali Después de esto todos y cada uno de los votantes se manifestaron al respecto a través de su portavoz y la mayoría de los países obviamente dijeron que de aquí en adelante no se debe de hablar ni siquiera del tema porque queda claro que no son reconocidos estos territorios como parte de Rusia y lo seguirán siendo al menos de aquí en el futuro hasta que se diga otra cosa como parte del territorio ucraniano y déjenme aclararles una sola cosa peregrinos porque precisamente en la carta de las naciones Naciones Unidas se especifica que sí puede haber autodeterminación de los pueblos. Es decir, que si ustedes se organizan con un grupo de personas para que el territorio donde ustedes viven pertenezca a un país distinto al que pertenece actualmente, imaginemos que un territorio de México se quiere adherir al territorio estadounidense y Estados Unidos está de acuerdo y México no lo está. Pues ahí entran las Naciones Unidas y dicen, bueno, vamos a hacer unas votaciones en esta región para ver si sí la gente quiere pertenecer a Estados Unidos y dejar de pertenecer a México, pero para esto es el organismo de las Naciones Unidas quien tiene que organizar, valga la redundancia, estas votaciones y no como Luis o Vladimir Putin y el Kremlin que las organizó Rusia y no hubo ningún observador internacional, por eso las Naciones Unidas dudan de que estas votaciones hayan sido realmente democráticas, por lo cual quedan invalidados absolutamente todo cambiaría si las Naciones Unidas hubieran mandado una delegación oficial y hubieran visto que realmente las personas de esa región votaron a favor de adherirse al territorio ruso. Pero como eso no ocurrió, pues automáticamente pasó lo que ya les conté, que se condenó esta anexión por parte de Rusia de territorios ucranianos y que a partir de ahora esta es completamente ilegal e inexistente. Inmediatamente después, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Beren, se manifestó al respecto y dijo que este es un gran parámetro para ver cómo Rusia cada vez se está quedando más sola en el mundo y también parece que se burló de que ni China, aunque supuestamente es el amigo íntimo y el super aliado de Rusia, dijo Yovare ni siquiera China, que se supone está muy cerca de Rusia, votó para defender a Rusia, se abstuvo, porque saben que es absolutamente ilegal lo que están haciendo con estos territorios ucranianos, pero ahora el turno va para ustedes peregrinos qué piensan de la resolución de las Naciones Unidas también me gustaría conocer qué piensan sobre esta autodeterminación de los pueblos y del ejemplo que les puse de un territorio mexicano que quiera pertenecer a Estados Unidos están de acuerdo con la burocracia de las Naciones Unidas de que si un territorio quiere hacer eso se necesitan observadores internacionales de alguna forma para darle validez a esa elección y por último me gustaría conocer su opinión sobre lo que dijo Joe Biden y su sobre que China se abstuvo de votar a favor de Rusia en este tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Creen como yo, Baren, que Rusia se está quedando sola y que precisamente esta votación en la ONU representa qué tan aislado se encuentra Vladimir Putin y toda Rusia? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápido con la segunda noticia del día de hoy peregrinos que es a niveles geopolíticos y sobre todo de cara al futuro importantísimo que lo tenemos que saber y es que los estados unidos acaban de presentar una nueva iniciativa para que se apruebe en la cámara de los representantes de los estados unidos la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense que cataloga escuchen bien a china como el adversario que estados unidos tiene que superar forzosamente en el tema político y económico y a Rusia. Rusia como el principal obstáculo que debe de ser aislado por completo. El documento que se presentó en la cámara de los representantes en los Estados Unidos con base supuestamente en las necesidades de catalogar a China y a Rusia como la real amenaza para el mundo como lo conocemos actualmente, afirma que tanto China y Rusia son rivales estadounidenses muy distintos y que por eso se está presentando un plan para cada uno teniendo en cuenta que de alguna forma representan peligros distintos. Rusia con el tema de las armas nucleares Y con el tema de la formación de un mundo multipolar Y China simple y sencillamente Porque estaría cerca de estar superando A la potencia económica estadounidense El argumento principal de por qué estos dos países De cara al futuro van a afectar la seguridad nacional De Estados Unidos y en general de Occidente Es que estos dos países atentan directamente Contra la democracia y contra las libertades En todos los sentidos, llámese libertad individuales o también las libertades en el intercambio de bienes y servicios es decir que estados unidos de alguna forma está intentando proteger al capitalismo tal y como lo conocemos actualmente jake sullivan el asesor de seguridad estadounidense dijo en la casa blanca que se viene una década decisiva y que es precisamente en los próximos 10 años en donde se va a decidir el rumbo que va a estar tomando la humanidad y dijo jake sullivan precisamente esta carta que enviamos a a la Cámara de los Representantes en Estados Unidos para que se aprueben a China y a Rusia como los principales obstáculos y rivales que tiene Estados Unidos y Occidente es precisamente para ganarles la competencia y quedarnos nuevamente, dijo Jake Sullivan, con el liderato económico y político a nivel mundial. Pero lo que realmente llamó la atención es que Jake Sullivan dijo también en este comunicado que aunque Estados Unidos va a catalogar a China y a Rusia como sus principales adversarios de aquí en los próximos años, eso no significa que Estados Unidos le va a cerrar la puerta a alguno de estos si es que ya no quiere competir y pasa a formar parte de lo que defendemos como occidente dijo Jake Sullivan y aunque no lo dijo directamente, yo intuyo y seguramente ustedes también que el mensaje va para China asegurándoles que en el momento en el que China quiera unirse a Estados Unidos en contra de China, Estados Unidos le dirá que sí inmediatamente pero ustedes qué piensan peregrinos ¿Creen realmente que China y Rusia Deban ser catalogados como Una amenaza? Rusia y como un Adversario China en contra de Estados Unidos y del orden mundial Impuesto por Occidente y sobre Todo ¿Creen que China en algún momento Pueda traicionar a Rusia E irse del lado estadounidense y Occidental? Déjenme su opinión en la Zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente Con la tercera noticia del día de hoy es que Vladimir Putin, el presidente ruso Se reunió con el presidente Turco Erdogan y Vladimir Putin Putin le propuso al presidente turco que se puede crear en Turquía un centro gasístico ruso. ¿Para qué creen ustedes? Pues sí, así como lo intuyen, para esquivar las sanciones occidentales y que Rusia pueda vender su gas natural a otros países a través de Turquía, porque las sanciones específicamente dicen que no se pueden comprar los energéticos rusos en Occidente, sino van a ser sancionados aquellos que lo compren. Pero si el gas ruso se lo compran a Turquía estas sanciones ya no les afectarían a los compradores, pero ahora el tema es que Turquía quiera hacerlo específicamente Vladimir Putin dijo que esta iniciativa está encaminada para evitar que Estados Unidos le ponga un tope al precio del gas natural ruso y en general a todos los energéticos rusos y además dijo Putin para quitarnos de una vez por todas esta terrible dependencia que tenemos del dólar estadounidense y además agregó que le va a dar la oportunidad a Europa de que le compre el gas ruso a través de Turquía si ellos así lo desean. Pero les repito, el verdadero problema es que Turquía quiera hacerlo, porque les doy un recordatorio, peregrinos, Turquía es miembro de la OTAN y además aliado y muy cercano de Estados Unidos. Erdogan no dio ninguna declaración al respecto o una respuesta, pues, de si sí o no piensa crear esta estación de gas ruso en Turquía para ser un país tercero y vender el energético ruso a otros países que no pueden comprarle directamente a Rusia. Lo que sí dijo Erdogan es que está en la posición de intentar por todos los medios acabar con este conflicto y dijo que le viene muy bien a Turquía ser este país que intenta mediar entre Rusia y Turquía para que se lleve a cabo un acuerdo de paz inmediatamente. Además dijo Erdogan que le interesa muchísimo aumentar todavía más las exportaciones de granos ucranianos, que básicamente funciona, que Ucrania a través de Turquía está exportando sus granos, ese es el acuerdo de Estambul que se firmó hace algunos meses, si ustedes recuerdan con la mediación de Turquía y de las Naciones Unidas para que se pudiera exportar el grano ucraniano y así evitar la crisis alimentaria que se estaba viviendo en ese entonces ¿Pero ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que Erdogan y Turquía realmente se presten a esto con Rusia a pesar de ser aliados occidentales y además miembros del bloque de la OTAN? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy que viene ahora desde el Indo-Pacífico específicamente en las relaciones internacionales que tiene Estados Unidos Japón y Corea del Sur con Pyongyang y es que Corea del Norte a través de su portavoz acaba de anunciar que se llevaron a cabo ejercicios de misiles crucero y de largo alcance además, esto con la supervisión presencial de Kim Jong-un, el líder supremo de Pyongyang, mientras tanto Corea del Sur está estudiando junto con sus aliados japoneses y estadounidenses qué estrategia a seguir realmente para acabar con todas estas intimidaciones que está haciendo Corea del Norte yo les preguntaría peregrinos ¿creen que estamos a nada de ver un nuevo enfrentamiento mundial en esta región junto con el de Ucrania? déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy que viene desde Irán y sus relaciones con Occidente y es que la Unión Europea acaba de anunciar un nuevo paquete de sanciones económicas y tecnológicas en contra del gobierno de Teherán esto por las constantes represiones que se están dando en el país por las manifestaciones que ustedes seguramente ya conocen que se llevaron a cabo porque no respetaron los derechos individuales de una mujer que no estaba vestida como lo indicaban las autoridades iraníes pues precisamente desde el bloque europeo aseguraron que hoy en día Irán tiene una gran oportunidad de quitar de una vez y por todas al gobierno represor que está en turno de alguna manera alentando a los manifestantes a que logren un cambio verdadero para que se respeten nuevamente los derechos individuales en este país. ¿Ustedes creen que esto se pueda lograr? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, peregrinos, y es que el presidente prorruso, que está en la zona de Gerson, acaba de pedirle ayuda de inmediato a los militares rusos para que ayude a evacuar a todas y cada una de las personas en esta ciudad y en esta región, porque aseguraron que la contra ofensiva que está llevando a cabo Zelensky y su ejército está siendo demasiado exitosa y ya están acercándose a dominar todo este territorio y por su parte Zelensky dijo que Ucrania está recuperando territorios día con día y que está sumando victorias y le está sumando también derrotas al Kremlin, hoy en día lo cierto es que con esta recuperación de territorios por parte del ejército ucraniano en esta región lo único que podemos deducir es que el ejército ruso está abiertamente debilitado en esta región, lo cual enciende las alarmas para que Vladimir Putin pueda utilizar armas nucleares en esta región, ustedes qué piensan peregrinos, creen realmente que Ucrania vaya a recuperar todos los territorios que le arrebató el ejército ruso y sobre todo, creen que Vladimir Putin se atreva a esa atrocidad en estos momentos históricos déjenme su opinión en la zona de los comentarios, y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que haya llegado hasta este punto del video, Además, Les quiero recordar que me ayudarían muchísimo Compartiendo este video en todas y cada una De sus redes sociales, dejándome su like Y también dejándome su opinión En la zona de los comentarios Además les recuerdo que si están escuchando esto Desde Spotify, no se olviden de seguir Al podcast, si están viendo esto en Facebook O en Instagram, tampoco se olviden De compartir el video, de darle like Y de dejar su comentario Por último les pediría que si están viendo Y escuchando esto desde Youtube También compartan el video en todas y cada una De sus redes sociales, Suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como última petición peregrinos les agradecería muchísimo que fueran a mi canal de Twitch como Peregrino Alejandro me pueden encontrar y ahí voy a estar transmitiendo a diario, ahí me pueden consultar todo lo que quieran en tiempo real pero no me gustaría irme sin antes agradecerles a todas y a todos ustedes el apoyo que me dan peregrinos porque créanme, si no ustedes este proyecto simple y sencillamente no podría ser posible así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo de geopolítica hasta la próxima